0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 18º episódio do A Fonte da Diga Heads, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, o Felipe Espósito, o senhor I help BR, Nade5Mac, tá por aqui,
1: tudo bem? <risos> tudo bem, Marcos, e você, como tá Inclusive, agora de podcast novo, né? Pois é, fizemos, eu e o Rambi inventamos uma moda, lançamos no sábado,
0: e, apesar de ter sido no sábado o lançamento, foi muito bacana ver a galera já escutando, baixando, tem review e avaliação já, é o Lado B, um podcast que... A gente vai fazer um experimento e não vai explicar muito a respeito do conceito dele, mas este primeiro episódio, episódio de estreia, foi de um tema bem familiar, eu acho, para quem escuta <risos> aqui, especialmente também
1: o Afonte. O que, que você achou? Pô, bem bacana. Eu tava ouvindo o baixo pop de vocês. Curioso para ver o que vem pela frente. <risos> boa, boa, legal.
0: Valeu por ter citado. E uma coisa também que a gente vai citar aqui mais uma vez é que está confirmado agora o lugar do encontro do ADT300, também conhecido como o primeiro encontro oficial da Gigahertz. A gente veio falando sobre isso nas últimas semanas e temos um lugar confirmado. Eu já contei a história no último ADT, mas por coincidência é um lugar que você gosta aqui em São Paulo, né?
1: Pois é, é um lugar que eu já conheço. Quando você falou, eu falei, caramba, eu já fui nesse lugar, conheço <risos> esse bar aí. Para pra quem não conhece, é o Silvester Bar lá na região de Pinheiros, em São Paulo. Um lugar muito bacana e, de novo, quero muito que chegue o dia da gente se conhecer e Melhor ainda, né? Num espaço legal que tem boas coisas, boas comidas e bons drinks. Isso aí. Então anotem na
0: agenda, Silvester Bafica fica na rua Maria Carolina 745 em Pinheiros, em São Paulo. É bem fácil o acesso de trem, de metrô, de ônibus, a pé, de Uber, de táxi. É uma localização que fica bem fácil de acessar. Então, no dia 5 de novembro, é um sábado, a partir das 7 da noite. Estão todos convidados para a gente ir lá bater um papo e se conhecer ao vivo, enfim comemorar os 300 episódios do ADT e a primeira festa também da Gigahertz. É isso aí, a gente. Espero vocês lá. Muito bem, vamos lá. Nessa última semana, a gente vem comentando sobre isso. Na verdade, o mercado de, de fotógrafos amadores vem comentando sobre isso nos últimos meses, talvez no último ano. Mas nessa última semana, duas semanas, esse é um assunto que voltou a ficar mais em voga. Você tem falado sobre isso, que é do ultrapós-processamento de imagens de iPhone, que a gente já falou, na verdade, aqui no Afonte sobre isso mas acho que é um tema que dá para gente explorar um pouquinho a mais, né? porque eu tenho visto mais
1: pessoas se incomodarem e falarem a respeito. Pois é, a gente chegou a comentar aqui na fonte sobre como as empresas como a Apple, Samsung, elas vêm usando o, o pós-processamento de imagem para melhorar coisas que talvez o hardware não consiga, até porque a gente tem limitações, as câmeras de celulares são pequenas comparadas a câmeras de verdade, né, câmeras profissionais, então você faz ali alguns truques no processamento, seja com chip, seja com software, para melhorar aquela imagem. Só que a gente está chegando num ponto em que o processamento está tão forte que algumas vezes ele acaba estragando as fotos. E eu comecei a me incomodar é, com isso em algumas das fotos que eu tiro. Coloquei lá no meu Twitter e aí vai ter na, na, na descrição aqui nas notas do episódio o link para quem quiser ver um comparativo de uma foto que eu tirei, e que a foto com HDR, a, o céu tá completamente artificial, é um, um negócio <risos> tá azul, neon. tá neon, as nuvens desapareceram, e aí quando você vê a Live Foro, que o iPhone ele faz aquela versão, um videozinho, né, para você ver a foto ali se mexendo, e aí a, essa versão, claro, não tem o processamento que a imagem tem. E aí você vê a cor natural, é, é outra coisa. É, aquele é o resultado que eu estava vendo ali na vida real, que dá para ver um pouquinho das nuvens, que o céu tá um pouquinho mais claro, versus a foto com, a, com HDR que tá azul neon. E assim, isso tem acontecido em várias fotos. E o maior problema, no caso do iOS, é... Desde o iPhone 12, não tem mais como você desligar o HDR. Antes isso era uma opção. Agora uhum. não, agora o Smart HDR ele funciona forçadamente, você não consegue desligar. A única forma de você tirar uma foto sem Smart HDR é você capturando ela em RAW. Só que daí você tem que tirar todas as fotos lá com arquivos que pesam 10, no caso do iPhone 14 que tira fotos em 48 megapixels, são fotos de 50 megas, 100 megas. Então é impraticável você ficar tirando foto em RAW todos os dias só para fugir do Smart HDR. E eu tenho visto muita gente reclamando é, disso, não é só eu. Inclusive, no próprio TikTok, tá rolando muita trend de, da, da galera que tá falando oh, Pô, comprei iPhone 13, tô tirando as fotos e olha como o céu tá feio, olha como tá esquisito. Então, tem bastante gente incomodada com esse pós-processamento exagerado. O Barba, que é conhecido por o fotógrafo posta aí várias reviews de, de celular e faz umas fotos muito incríveis com vários aparelhos que ele testa. Ele também comentou lá no Twitter junto comigo que tá cansado desse HDR, desse pós-processamento de, de outros celulares também. E que ultimamente ele só tem tirado foto em RAW para fugir disso, porque daí você consegue ter o arquivo original e consegue desfazer essas alterações do pós-processamento. Então, fica aí um, um apelo para as fabricantes que, é, embora o pós-processamento seja útil em várias situações, como, por exemplo, o modo noite, a gente tem agora no iPhone 14, que eu estou curioso para testar, o Photonic Engine, que sei lá o que, que isso vai fazer na prática, mas estou <risos> para descobrir. Mas, às vezes, a gente quer a opção de não ter essas coisas, de tirar a foto natural, de só aproveitar o hardware ali do jeito que ele está mesmo e a Apple, pelo menos, não dá mais essa opção. É,
0: eu, tenho, eu fico me perguntando se a gente se a gente acaba virando uma minoria vocal e se incomoda com isso e fala sobre isso e aí a impressão que dá é que tá todo mundo incomodado com isso ou se não, se o público em geral tá satisfeito e aí, porque isso é, tem chance de ser um problema que nem esse que eu vejo, por exemplo, de televisão em showroom de loja de eletrônico, com aquelas cores Radioativas de, de tão saturadas, né? Tem até um modo de showroom de ajuste de cor de televisão para ficar mesmo aquela coisa, aquele verde, né? tudo muito saturado, assim, neon também, que nem esse céu da foto que você tirou. E isso, por muito tempo, foi visto como ah, é um benefício. Ah, a TV é boa, ó, como ela as cores são vivas, aquela coisa toda. Então, me pergunto se a galera em geral olha isso e fala, ah, beleza, tá bacana mesmo, tá, é bonito assim. Né? deixou a, a, a foto, tá tudo mais vivo, sei lá, ou você tá mais incomodado mesmo. Me incomoda isso, né, por exemplo, especialmente eu acho que céu é o principal problema e desafio, né, então, sei lá, eu moro num lugar aqui que é virado para onde o sol se põe, e geralmente é muito bonito, né, porque é em São José dos Campos, não tem tanta poluição quanto São Paulo, é novidade para mim, né, que eu morei em São Paulo a vida inteira, <risos> então, <risos> é diferente o céu, é, é, o sol se pondo assim, então eu tento tirar algumas fotos e nunca saiu o que eu tô vendo, né? Sempre sai diferente, mais saturado, mais neon e até a... a o, o ajuste da cor mesmo, né? O, o céu tá, sei lá, um laranja com... puxando um pouquinho pro rosa, pro roxo, que nunca sai nas fotos porque, sei lá, né? O, os ajustes fotográficos feitos em Cupertino não, 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 não são compatíveis <risos> com o céu daqui de São José, então... Isso tem me incomodado mesmo, e eu lembro que não faz muito tempo o William Max também ele tinha postado uma situação parecida com a sua, que ele postou como é que, era, como é que ficou a foto, que era uma árvore num, num, num ambiente fechado, na iluminação meio dramática e tudo mais, ele postou a, o resultado mesmo da foto e um print do, 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 da interface da câmera quando ele ia tirar a foto, ele falou, olha a diferença entre o que eu estou vendo e o resultado, né? Então, e, e o Barba comentou, ele tem falado sobre isso no canal dele e ele postou uns exemplos de fotos que ele tem, pelo que ele tem tirado é, e feito o tratamento ele mesmo, né, que ele falou que está usando sempre em formatos formato RAW, mas tem o, o empecilho de que isso começa rapidamente a comer espaço do telefone, porque as fotos ficam muito gigantescas sempre, né? E o desafio também é das pessoas, elas têm que saber o que elas estão fazendo depois para editar, que teoricamente era para os iPhones, para os telefones em geral, resolverem isso e deixar a foto melhor, desde o começo, mas acho que passou um pouco ali do, do, do nível que isso seria bacana e começa a virar um, um problema e não um benefício. Né?
1: Exatamente. Tem esse que você falou, que essas cores vibrantes causam uma impressão, principalmente em, em quem não entende muito, em quem só está vendo ali. E é, é engraçado porque é algo que antes a Samsung era conhecida por fazer isso. Né? Eles, uhum. eles editavam a foto de um jeito que ficava super vibrante e chamava a atenção. E a Apple, por muitos anos, batia na tecla de... Nossas cores são naturais. A gente né, preza pela foto original. Agora está indo pelo mesmo caminho. Cores mais vibrantes, coisas que chamam mais atenção. Exagerar um pouco ali na nitidez da imagem. É... E é complicado, de novo. A gente não sabe né, até que ponto isso está é, sendo criticado por todo mundo. Se é só uma parcela e por isso a Apple não está se importando muito. Mas o fato é, realmente, a gente está chegando num ponto em que o pós-processamento de imagem está ficando cada vez mais exagerado. O que, por um lado, assim, é compreensível. De novo, o hardware do celular tem limitações. Então, para algumas coisas, você precisa desse pós-processamento para fugir dessas limitações. Uhum. Mas, por outro, eu acho justo ter uma opção para quem não quer usar esse pós-processamento, que é o meu caso. Se tivesse uma opção para desligar o Smart HDR do iPhone, eu desligaria. É, existem... A, a solução, acho, pra gente, talvez... É usar aplicativos como... O Halide...
0: O Visco Camera também... Que ele tem um pouco mais de edição de vídeo... Mas ainda assim... É, abre essa possibilidade... E aí... O, o problema, entre muitas aspas... É que aí a pessoa tem que começar a aprender... Saber o que ela tá fazendo... para editar a foto... E ficar do jeito que ela <risos> quer, né? E aí é tentativa e erro... É ler e estudar sobre isso... Mas são aplicativos que... Quando você vai tirar a foto... Aí é o problema contrário... Você quer tirar foto com ele... A foto fica sempre meio ruinzinha, que é depois você tem que ir lá nos ajustes. E é, eu dou um exemplo que eu até comentei no DT que eu acho ótimo de foto e rock, é assim, depois que o bolo tá pronto, você consegue tirar um pouco da farinha, colocar mais leite, <risos> né, de, deixar ele menos cozinhado, né? Então, é, a foto raw permite isso,
1: mas tem esse problema de que vai sempre comer um espaçoão aí do, do telefone. É, exatamente, para você tirar foto em raw, você tem que ter ali um conhecimentozinho de edição, como o Marcos falou, tem o Lightroom, que é o aplicativo que eu uso. Gosto bastante, pra editar Fosse em RAW tem o Darkroom também Que é um aplicativo muito legal Mas aí você tem que ter noção Do que você tá fazendo, porque às vezes você tirar foto e fala Pô, mas tá, achei que era pra ficar melhor Saiu escura, não sei o que <risos> Não, é assim mesmo, você que tem que ir lá e fazer sua edição E tudo mais Então, pra quem gosta de fotografia e leva a sério É a alternativa, mas Haja espaço, né, daí tem que comprar iPhone de 1TB, senão não dá certo
0: É, né, né? pois é muito bem, então espero que essa discussão e essas dicas de aplicativos especialmente sejam úteis para a galera que está escutando. Vamos começar o follow-up sobre a semana passada e um follow-up que me deixou bem triste. que a gente até previu que isso poderia acontecer na semana passada mesmo, o Felipe levantou essa bola. E a Apple publicou mais um beta do iOS 16.1 e esse beta tirou a, a, o, o modo ambiente adaptativo, acho que deve ser o nome em português, dos
1: AirPods Pro de primeira geração, os AirPods Max também. Sumiu, que pena. <risos> pois é, sumiu. Como a gente comentou na semana passada, o Beta 3 do iOS 16.1 adicionou a opção de modo ambiente adaptativo para outros modelos de AirPods. Para quem não lembra, a Apple anunciou isso como um recurso dos AirPods Pro de segunda geração naquele evento que teve em setembro. Ela até falou que o recurso usava o chip H2, que é o novo chip dos AirPods Pro, que só tem no novo modelo. E aí, do nada, o recurso apareceu para a galera que estava usando o beta. A gente especulou se podia ser bug, se era a Apple trazendo esse recurso para mais AirPods. Agora está confirmado. Era um bug. Para a tristeza do Marcos, o recurso Uje. já foi removido do beta 4, que saiu agora no dia 4 de outubro. Então, já está fazendo aí uma semana que saiu esse beta. Mas a Apple confirmou, de fato, não era algo intencional que ela estava trazendo o recurso para mais Airpods. Não. É realmente um bug. Já foi retirado. Então, quem quiser o novo modo transparência adaptativo. Vai ter que comprar Airpods Pro de segunda geração. Uma pena. Então, eu comprei o meu. O fim do mês está aí. <risos> Era o que faltava para
0: você decidir, né? Pois é. Então, vamos lá. Uma coisa que virou notícia nos últimos dias. E essa é, é, já vinha faz tempo. Todo mundo sabia que ia acontecer. Aconteceu. A Europa aprovou a legislação que vai obrigar dispositivos portáteis basicamente, o que inclui telefones, o que inclui iPhones a adotarem o USB-C a partir de 2024 e essa lei vai se estender em 2026 para cobrir também laptops. Né? Então, é, No caso de telefones, óbvio, uma coisa que só o iPhone estava de fora então a lei é, é USB-C no iPhone e o resto de vocês, telefones, continuem assim, então vai ser obrigatório manter também o USB-C é, como entrada, isso é para telefones lançados a partir de 2024, então os iPhones velhos, por exemplo, a Apple vai ter que relançar com <risos> o USB-C, enfim, né, telefones que ela lançar até lá também vão poder ter é, a entrada Lightning, ou seja, lá, o que a Apple quiser fazer com isso, e isso trouxe, claro, reações a favor, reações contra, é, uma coisa que chamou a atenção na última semana, acho que foi você inclusive que publicou a matéria sobre o que o Tony Fadel acha disso. né? Tony Fadel, é, famosamente, eu odeio esse termo, mas é <risos> conhecido por ser o, o, o pai do iPod, né? o inventor, o, o líder aí do projeto de como é que o iPod... Existiam projetos concorrentes, era o Tony Fadel com a equipe dele fazendo, lá fez o, o jeito que ele é e que virou o iPod que a gente conhece. E ele se posicionou a favor disso. né? Para onde você quer começar... A discutir essa história.
1: Pois é, como você bem comentou, não é nenhuma surpresa, a lei meio que já estava pré-aprovada, agora só ficou oficial, a partir de 2024 no final de 2024 para ser mais específico, eles dizem que vai ser lá no, no outono deles, ou seja, a época que lança o iPhone, está tudo bem direcionado para a Apple, então ali no finalzinho de 2024, os celulares vendidos na União Europeia precisarão ter o USB-C. Como o Marcos também falou, isso se aplica aos celulares lançados a partir de quando a, a lei entra em vigor. Então, se a Apple lançar, sei lá, um iPhone SE qualquer no começo de 2024, ele ainda pode ter o Lightning e pode continuar na loja tendo Lightning. Mas, a Apple claramente é a empresa mais afetada por isso, até porque todo o mercado de Android já migrou para o USB-C. Então, a gente fica naquela expectativa do que, que a Apple vai fazer. Eu imagino que ela já esteja. De certa forma. Pronta para isso. Porque estava bem claro. Já que a lei ia passar. Que ia ser aprovada. E ela agora vai ter que mudar para o SBC. Não tem mais jeito. A única alternativa. Claro. É o carregamento sem fio. Porque aparelhos que suportam carregamento por indução. Não precisam daí. Adotar o SBC Se eles só suportarem o carregamento por indução. Então por exemplo o Apple Watch. Como ele não tem entrada para cabo... Ele vai continuar não tendo. Uma alternativa para o iPhone... Seria mudar a Apple... No caso... Migrar só para o MagSafe... E ignorar totalmente a porta. Não acho que eles vão fazer isso agora... Talvez no futuro possa acontecer... Mas acho que ainda está muito cedo... Para forçar a, o, o carregamento sem fio... Nos celulares... Porque aquela coisa ainda não é tão rápido... Quanto é, o carregamento para o SPC... Ainda tem algumas limitações... A gente sabe que a Apple já tentou lançar a AirPower e está tentando forçar isso aí, mas não deu certo. Então, acho que ainda não é hora, acho que ela vai acabar aderindo a USB-C mesmo. Agora só resta a gente saber quando, porque como a lei ela só entra em vigor no final de 2024, ela ainda teria tempo de lançar, por exemplo, o iPhone do ano que vem com Lightning para deixar só para 2024, no caso para o iPhone 16, teoricamente, para ser o modelo com o SBC E aí é, ela fica meio nessa... nessa... nessa disputa interna, porque... por um lado, ela pode segurar o Lightning até o fim para ganhar mais dinheiro com isso, porque a Apple ganha dinheiro vendendo acessórios certificados com Lightning. Mas aí fica aquela coisa, se eles mudam no, no, no finalzinho ali do tempo, talvez possa aparecer para quem está vendo de fora que... A Apple se teve que se render à, à União Europeia. E aí, porque tudo vai acontecer muito em cima. E isso talvez não pegue bem em, em termos de marketing mesmo. Ou ela já muda agora, para de ganhar dinheiro com Lightning, desiste do Lightning já na próxima geração do iPhone. E faz isso um ano antes da lei entrar em vigor. E aí, talvez, ano que vem, quando a Lei entrar já estiver valendo, a galera já nem lembra mais falar, fala: Ah, mas o iPhone já tem o SBC e tudo mais. Eu acho que eles podem acabar mudando antes, já no ano que vem. Tudo indica que sim, até tem já rumores sobre isso. Mas é realmente agora uma questão de esperar para ver. A lei já está aprovada, vai valer. Dificilmente a Apple vai fazer um iPhone específico para a Europa com SBC. Isso não faz muito sentido, do, da, pensando aí na questão de, de, de produção e tudo mais. Até porque tem outros países considerando leis similares, senadores dos Estados Unidos já consideram aprovar um projeto similar, aqui no Brasil a Anatel já abriu consulta pública sobre isso, embora ainda não tenha virado um projeto, então a Apple agora vai ter que se render ao SBC, não tem mais jeito é só questão de quando que isso vai acontecer.
0: É, a minha crítica a isso é aquela que assim se essa lei tivesse sido feita há dois anos, há cinco anos, há dez anos há quinze anos, tinha gente ia estar engessado com os telefones têm que ter USB-A, tem que ter micro USB, tem que ter mini USB, tem que ter a tecnologia da época que isso foi aprovado. Né? Então, é, a minha dúvida, se ninguém respondeu até agora, se mantém, é como é que isso estará daqui a 5, daqui a 10 anos? Todo mundo preso no USB-C, qual que é o incentivo que as empresas têm de investir em tecnologias novas ou, ou, ou até, por exemplo, Lighting, a tecnologia proprietária, ele chegou para substituir o cabo de 30 pinos, oferecia diversas vantagens. É reversível, é menorzinho, significa ocupa menos espaço interno e sobe mais espaço para todo o resto. Bateria, para Taptic Engine, para a arquitetura do iPhone, esse jeito que ele é hoje assim. Então, engessar esse pedaço, eu acho que é um tiro no pé no médio e longo prazo, porque ninguém vai ter incentivo ou interesse ou motivo para investir em tecnologias mais rápidas de transmissão de dados, de energia, de... Seja lá o que der para inventar, uma entrada que se encaixe também uma câmera externa, um, um flash, sei lá, tô, tô chutando aqui. É, por outro lado, bacana para quem já tem o SBC, né? Que é, o, é, é, é grande parte do público, inclusive da Apple, que o SBC já faz parte de iPads, acho que todos, né? Só o de entrada, o Esse iPad de boy. Só
1: falta o de entrada.
0: É, é. Enfim, Macs também, né? Então, por exemplo, em ah, 2026 os, os Macs vão ter que ser assim. Tá, já, já, isso nem influenciar tanto, não é um problema. Né? Então a minha crítica é essa. Eu acho que a gente vai... É, é, no médio ou longo prazo é uma, uma decisão ruim porque vai segurar uma evolução. eu Já faz muito tempo que eu vejo que todo mundo dá como certo que a Apple vai migrar lá na frente para um iPhone que só se carregue por indução, carregue sem fio né? e, e, e mate a entrada. O dispositivo não vai ter tem uma entrada porque tem inúmeros benefícios. Da parte interna, aqui nem eu comentei, sobra mais espaço ainda, ainda que seja um pouco menos do que o do 30 pinos para você colocar elementos internos, você colocar um pouco mais de bateria. Que foi, por exemplo, o motivo pelo qual a Apple tirou também o fone de ouvido, na né, entrada do fone de ouvido, para você pra poder aproveitar melhor aquele espaço. Então, mas eu acho que isso é muito mais assim, nossa, não ia ser legal se a Apple fizesse isso. Puxa, aí ia ser. E essa notícia acabou virando. Uma certeza para muita gente que Apple vai migrar para isso. Eu também acho, mas é porque, muito mais que eu quero, que seria muito legal ter um iPhone que carrega só por indução. O problema disso é, por exemplo, né, o Bruno Casemiro comenta isso no ADT, sempre que a gente fala sobre esse assunto. Para ele isso seria péssimo, porque ele usa, por exemplo, microfone conectado direto no iPhone, que oferece inúmeras vantagens versus uma conexão por Bluetooth. Tudo bem que agora é, a Apple está é, trabalhando, já até fez o um anúncio, acho que recentemente também. O Bluetooth lançou, o, o que vai, é tipo um Bluetooth de alta qualidade e com latência menor ainda, mas ainda não é igual a uma conexão cabeada, uma conexão física, hardware ali com zero de delay, né? Então, é claro, você, tira, você, você muda a tecnologia, tem as vantagens e desvantagens, você acaba marginalizando um pouquinho ali uma parte do público, que ainda assim é nicho, por exemplo, nesse caso de usar o microfone, é... Concordo com você, independente agora de quando a Apple fizer essa mudança, pode ser hoje, pode ser daqui a dois anos. Vai ser: a Apple foi dobrada, foi obrigada a adotar o SBC, mesmo que estivesse nos planos dela. É assim, eu, os planos acho que vão ter que ser acelerados agora. Ela tem que parar de, de arrastar, que nem se falam em inglês, drag the feet ficar arrastando o pé ali para adotar isso aí. Eu acho que é uma vitória com muitos asteriscos essa a aprovação dessa lei e Enfim, eu, eu, isso é uma coisa que eu comento também Nunca me fez falta o USB-C É o cabo que vem na caixa, é o cabo que vem na caixa e pronto não, sei lá, não perco tempo de vida sofrendo sobre essa entrada ou não Mas é porque, por outro lado, não tenho quase nada que tenha. Na verdade, eu não tenho nada que usa USB-C Meu Mac é o de 2015, é o velho é, O meu iPad Pro que está aqui também é, é Lightning, porque é um modelo antigo O iPhone, óbvio, estamos tá sobre isso também é Lightning, então eu não tenho esse problema de... Nossa, eu vou viajar, eu tenho que levar dois cabos, meu Deus do céu, é o fim do... Não, né? Então, funciona e mesmo que fosse assim, é, pra mim é ok. Sei lá, me incomodo menos com isso. Acho que a média é populacional e nunca foi um problema ter esse... Tipo, ah, o Kindle carrega com USB alguma coisa. Tá bom, eu levo esse cabo também, tá resolvido. Mas enfim, eu acho que isso pode acelerar sim essa ideia da adoção da Apple de lançar um iPhone e migrar para produtos, né, em geral... É, para carregamento por indução, acho que o Mac não, né? por motivos óbvios, é, mas enfim, acho que daqui a dois anos já dá para dizer com um com certo nível de certeza que o iPhone vai ter o, o USB-C, eu, eu procurei esse dado e não achei, você sabe
1: o quanto mais ou menos de faturamento a Apple tem do programa MFI? Hum, esse número exato eu não sei, mas... Pouco não deve ser, né? É, é que é aquela
0: coisa da escala da Apple, né? O, tudo que seja pouquíssimo, ainda assim, é dinheiro pra caramba, Exato. né? Então, qualquer iniciativa que ela tiver, que der pra faturar alguns bilhõezinhos por ano, <risos> acho que ela vai querer, né? E o MFI é isso, né? Ela tem o, pra você lançar um produto, lançar um cabo né, de, de, de fabricação própria que tenha a Lightning, tem que fazer parte do programa da Apple e, e enfim, certificações e um, um pouquinho da venda disso vai lá para a Apple. Né? Então, muita gente diz que é por isso que a Apple nunca adotou o usb no iPhone. Pode ser também? Pode, mas acho que, sei lá, os processos que ela tem que pagar todos os anos para lidar com isso já custam mais do que o programa Wi-Fi gera para ela. Eu imagino, né? Mas acho que agora é, 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 já não tem mais jeito. Vai ser o
1: usb no iPhone daqui a dois anos. Né? É, isso já está praticamente certo agora. É questão de tempo de novo, como eu falei. E realmente, é uma, é uma vitória com muitos asteriscos, eu também não acho legal você impor esse tipo de, de coisa é, para uma empresa, justamente porque hoje o SPC realmente é um padrão bacana, é um, é um padrão universal, vai facilitar muito, principalmente para quem... Troca de entre marcas, então um dos argumentos da União Europeia, e que eu acho mais válido do que tirar carregador da caixa, é que vai reduzir o lixo eletrônico, porque daí você tem um telefone Android, você muda para o iPhone, daí sim você vai ter um carregador que já funciona, não vai precisar ficar comprando outro, vai diminuir a quantidade de lixo, então beleza. Também tem a questão de é, que a própria União Europeia citou que é, vai padronizar o carregamento rápido, que hoje cada celular tem o seu tipo, agora vai todo mundo usar o mesmo cabo, vai ser padrão, legal. Mas, no futuro, a gente não sabe como que vai ser para evoluir esse padrão. É, provavelmente, agora, todas as empresas vão ter que chegar num consenso quando alguém quiser mudar alguma coisa. E aí, claro, vai demorar mais tempo, porque daí todo mundo vai ter que adotar junto. Então, realmente, acho que vai atrasar um pouco. Mas, claro, o futuro me parece ser, pelo menos a um longo prazo, o um iPhone ou qualquer aparelho... No, mais ali no, no ambiente sem fio. Hoje eu também acho um pouco inviável isso que você disse do, do Bruno mesmo, de precisar de acessório, precisar da porta para conectar o microfone. É, eu vejo isso até para desenvolvimento. Você usar o Xcode uhum. por, é, sem fio é possível, só que é horrível a experiência. Então, ainda não chegou lá. E acho que a Apple não ia prejudicar os desenvolvedores para né, ter que lidar com isso já agora. Então... É, realmente, acho que lá na frente, quando isso já estiver mais maduro, estiver funcionando melhor, aí talvez eles tirem de vez a porta, mas agora, pelo jeito, o SBC vem aí no iPhone. Agora o curioso que você também comentou é a opinião do Tony Fadel sobre esse assunto, porque ele polemizou lá no Twitter, <risos> contando, a, dando pitacos aí sobre essa história. Ele comentou que ele concorda com a decisão da União Europeia deu uma cutucada na Apple, falou que ela tem práticas monopolísticas, e alguém aí também chegou a questionar ele justamente sobre essa questão do, do programa Made for iPhone, que aí falaram, pô, mas a Apple é, tá fazendo isso para ganhar dinheiro, e ele meio que concordou com a pessoa ali, falando, então, olha só, eu trabalhava lá, eu criei aquele programa lá, então, é isso aí <risos> mesmo. E para ele tem que mudar, o SBC é o futuro, e é é curioso ver alguém que, que, né, que esteve ali envolvido na, na história da Apple e num cargo tão importante se manifestar publicamente dessa forma. Para quem quiser depois ver, os tweets estão, estão no perfil deles e tem também a matéria lá do 5 Mac em que a gente separou ali alguns destaques do que ele falou. E nas palavras dele, a União Europeia está forçando a Apple a fazer a coisa certa. Muito bem. Então, ah, lembrando também que isso agora vai incluir, né? O,
0: o teclado. O, enfim, teclado, o trackpad, o mouse, né? Eu vi a galera falando: será que agora a Apple aproveita a oportunidade e faz um mouse que não carregue de ponta-cabeça? <risos> Já que ela vai ter que mandar a entrada. <risos> agora é a hora, hein, Apple? <risos> pois é. Enfim. Bom, seguindo aqui, uma outra coisa que virou notícia nesses últimos dias foi um bando de review do iPhone 14 Plus que, que saiu, né? porque o lançamento aconteceu lá fora na, na, na última sexta-feira. Os reviews saíram acho que meia-noite de sexta pra sábado, de
1: quinta pra sexta, sei lá. Quarta, não lembro. Mas foi num horário meio cretino, assim, né? <risos> foi bem estranho. Saiu assim de madrugada. Não sei... Eu não entendi o porquê. Não sei se a Apple tava querendo esconder, não tava querendo chamar muita atenção, tava com medo dos reviews. Porque ele ficou sozinho, né? Todos os outros já tinham saído. E aí agora ficou só... O iPhone 14 Plus, já temos os primeiros reviews, ele é, chegou nas lojas agora na última sexta. E basicamente é aquilo que todo mundo já sabia, ele é um iPhone 14 maior, que essencialmente é um iPhone 13 com uns temperinhos aqui e ali e uma tela maior, que é a tela que a gente já tinha no, nos iPhones Pro Max de 6.7 polegadas. Sem muitas surpresas, design que a gente já conhece, a galera elogiou muito a bateria, porque realmente né, você tem uma tela maior, cabe uma bateria maior, e o fato do iPhone 14 Plus não ter uma tela de 120 Hz faz com que a bateria dele dure mais que a bateria uhum. dos aparelhos Pro Max que tem a tela... Com taxa de atualização maior e isso acaba gastando mais bateria. Eles também têm o, a tela sempre ativa, que fica lá ligado o tempo todo, então isso também gasta mais bateria. Então é curioso ver que o iPhone mais barato, entre aspas, consegue ter uma bateria melhor por conta dessa diferença da tela. Então, isso foi elogiado, mas os reviews são bem consistentes em dizer que é um aparelho que o apelo dele é um pouco complicado, porque por um lado, se você tá vindo de um iPhone antigo e o okay, que as pessoas dizem... Ok, ele é uma atualização legal, às vezes você tá lá vindo do iPhone 8 Plus, iPhone 10R, Você vai pro 14 Plus, legal, vai ter um upgrade considerável. Mas ele já tá tão na faixa do, do iPhone 14 Pro de preço que a gente já comentou também... Porque ele custa 900 dólares nos Estados Unidos. Com 100 dólares você vai pro 14 Pro, com 200 você vai pro 14 Pro Max... Então, uhum. qual que é o apelo desse telefone, né? É isso que os reviews dizem. Ele é um iPhone 14 maior, ele é um telefone legal, só que com um pouquinho mais você consegue um aparelho bem menor. Então, aí a gente volta naquela questão dos números também de vendas. Vamos ver se ele vai continuar... A gente viu que as vendas... ele é, estavam tendendo mais para os modelos mais caros, vamos ver se agora que ele tá nas lojas, se isso vai mudar ou se a galera realmente tá mais afim de gastar um pouquinho mais para levar um Pro Max.
0: É, quanto mais eu penso sobre ele, mais eu fico convencido de que é um ponto que você tocou na, na sua, é, no seu papo com o William Max de que é um iPhone feito para vender bastante fora dos Estados Unidos. O mercado americano não é o mercado certo para esse iPhone por causa disso, né? Por 100 dinheiros a mais, ou né? por 200 dinheiros a mais, você compra uma coisa muito melhor, né? Então, eu acho que o iPhone o 14 Plus ele é tipo um, um, um quase um SE. Claro que o SE ele tem um apelo diferente, tem um preço diferente, um tamanho diferente, um objetivo diferente, mas é isso, né? Então, é para quem quiser comprar um modelo grandão. Imagina assim, não existe esse iPhone. Aí a galera fala assim, não, o iPhone 14 Pro Max é muito caro. Porque, por exemplo, não lança, por exemplo, um que tem o mesmo tamanho, só que um pouco mais barato, um pouco mais simples. É exatamente isso, né? Então... É, o fato de, de, do lance dele ser, ó, bateria muito bacana, né, para quem precisa disso, é um tamanho maior do que, óbvio, do que o do 14 normal, então acho que ele é, é entre muitas aspas, o iPhone de combate pro, pra mercados tipo Brasil, onde ainda assim ele vai ser absurdamente caro, aquela coisa que todo mundo aqui já sabe, mas o, o público americano não, não é o público para esse iPhone, porque é isso, né, quem faz dois três anos que não, não atualiza de iPhone, porque teoricamente, é uma galera que vai ter... Essa pessoa teria menos dinheiro disponível ali... É, como, como é que eles falam? Dinheiro descartável, disposable income, né? Pra ficar trocando de iPhone. Então, é isso. A pessoa ela quer o melhor que ela vai conseguir com a restrição orçamentária. Então, não vai comprar o Pro Max, vai comprar o Pro. Tá aí o Plus que resolve isso, mas... É, não sei, é, é... Ela é tipo o MFI, né? É um jeito de, de espremer um pouquinho mais de faturamento ali
1: <risos> a
0: cada geração e de você ter uma linha... Composta pelo, por, por duas opções bacanas é, em, em cada categoria de, de preço de iPhone, no fim das contas. Né? Exato.
1: Aqui eu acho que tem chances de vender um pouquinho mais, como você notou, e a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo. A diferença de preço em outros países, principalmente em países emergentes, é bem maior. Lá fora a gente fala de 200 dólares, aqui a gente está falando de R$ reais. O hum. iPhone 14 Plus começa em 8.599 8.599. E o 14 Pro Max começa em 10.499. E vale lembrar que nos últimos anos, pelo menos, depois de alguns meses, a Apple começou a montar tanto o iPhone 12 e o 13 de entrada no Brasil, nunca os modelos Pro, e aí o preço no varejo dá uma despencada. Então é bem possível que até o final do ano, ou talvez no comecinho do ano que vem, esse 14 Plus esteja bem mais barato do que os modelos Pro, e aí ele vai ter um apelo bem maior para quem quer um iPhone com tela grande, mas não tem condições ou não está disposto a pagar o preço dos iPhones Pro. Então, realmente parece um aparelho feito, pensado em mercados mais emergentes, em alguns mercados estratégicos, em que a diferença de preço entre o Plus e o Pro é bem maior. Porque lá nos Estados Unidos, realmente, se você pensar em 200 dólares, não faz muito sentido você economizar, não tão pouco, mas para quem já tá gastando 800, 900 dólares, né, de deixar ali investir mais 100, mais 200 e já levar um aparelho que tem muitos mais recursos, tem a, a tela bem diferente, tem mais câmeras, é realmente algo que acho que faz mais sentido para um mercado como o do Brasil. Mas eu os reviews basicamente é, são isso mesmo, porque não tem muito o que falar, né? o, a gente já sabe qual o iPhone 14, o 14 Plus tem o mesmo hardware do 14, que é aquele chip A15 que a Apple chama de Enhanced, que é o chip do 13 Pro, que tinha uma GPU a mais, as câmeras deram ali umas melhorias, ele tem a lente principal, que também era do 13 Pro Max, só que agora está no modelo que custa um pouco menos, porém ele continua sem lente teleobjetiva, eles fizeram uma mistura ali, pegaram umas coisas do 13 Pro, colocaram o Photonic Engine do, do iPhone 14 para melhorar um pouco as fotos, mas ele não tem as câmeras do, do 14. E é uma opção, claro, que eu acho que tem gente que vai acabar comprando de novo, porque em alguns lugares a diferença de preço é maior. Mas a gente vai ter que esperar para ver mesmo os números, principalmente quando chegar aqui no Brasil, que agora já tem data. Ele vai chegar aqui no dia 28 de outubro, segundo a Apple. Então... A pré-venda agora do iPhone 14 já está rolando, mas quem quiser comprar o 14 Plus aqui no Brasil vai ter que esperar até o finalzinho do mês.
0: Boa. E uma coisa curiosa é pensar, né? Você fala, poxa, a diferença de R$2.000, que é bastante... né? Assim, dois mil reais já é um telefone caro para a maior parte da população, né? Você pensar que <risos> de 8 para 10 é uma mudança... Fala, Cara, que loucura, né? Eu, acho, eu ainda me assusto quando eu penso em preço de iPhone aqui no Brasil. É muito... Absurdo, não tem outro jeito de pensar.
1: É, aqui realmente os preços são muito altos, a diferença tanto de um modelo para o outro, até com armazenamento, porque lá fora você fala, ah, então, são 100 dólares, você dobra o armazenamento. Aqui são mil reais para dobrar o armazenamento, então é mais comum as pessoas pegarem ali o, o mais barato de entrada e tentar se virar com ele do que gastar para pegar um melhor, algo que lá fora em mercados... É, que a galera tem mais condições, já é o contrário. A galera já está mais disposta a já gastar para pegar um mais caro, com tela maior, com mais armazenamento. Então, a Apple tem diferentes estratégias para cada lugar do mundo. E é, né, eles sabem o que estão fazendo. Eles não iriam lançar esse aparelho se eles não tivessem uma mínima certeza de que iam conseguir vender alguma coisa. E agora a gente só esperar para ver mesmo se até o final do ano esses números de venda que a gente vem comentando Vão mudar com a chegada do 14 Plus. Mas está aí, ele já chegou lá fora e chega aqui no Brasil no final do mês. Muito bem.
0: Agora uma coisa. Essa é só uma curiosidade que, que pintou nesses dias também. Foi uma matéria que você fez lá no Ad 5 Mac falando sobre como o iOS 16 tem um limite de quantas telas, lock screens, né, customizadas dá para criar. E isso tinha uma, não tinha aparecido em lugar nenhum, né? Aquela coisa toda. E eu, é, como eu, eu, eu comentei no ADT outro dia, eu mudei um pouquinho o jeito que eu interajo com o iPhone, e agora eu tô usando, comentei aqui também, vários modos foco, dependendo da parte do dia e tudo mais, e eu tenho, são três ou quatro ali, e eu já acho meio, nossa, já, que exagero, né, bastante que eu tô usando, <risos> mas, <risos> mas um usuário do Reddit conseguiu, esse sim, usou bastante, e descobriu que tem um limite, né?
1: Exatamente, tem um limite. Eu, por exemplo, eu acho que eu tenho mais de dez telas olhando aqui, eu também já <risos> falei, tipo, nossa, tenho dez telas, mas eu achei super legal você poder criar um monte. Agora, 200. Este é o limite <risos> que você pode criar. Eu acho corajoso da pessoa que testou isso e criou 200 telas. Me pergunto o que, que essa pessoa faz da vida para ter descoberto uhum. isso. É, é o tipo de coisa que só aparece no Reddit, né? Que ninguém Exato. não ia imaginar. Até alguém ir lá no Reddit falar, olha, testei aqui fui criando um monte de tela. O limite é 200. Não, não, não existe uma explicação para isso. é Apple acho que nem vai explicar o porquê. Mas tá aí, você não pode criar mais de 200, também acho que vai ser difícil ter muita gente criando mais de 200, porque eu até comentei na matéria, eu com 10 aqui, para você ficar deslizando entre elas, não tem um jeito de pular, você tem que ficar arrastando uma por uma, então imagina 200, né? Acho que poucas pessoas vão sofrer por esse limite, então não é um problema, mas isso é uma curiosidade, né? É, alguém descobriu que existe um limite e que, pelo menos por enquanto, a Apple não diz o porquê. É, isso, esse negócio dos limites... Essa é a pessoa
0: também que já bateu no limite das 500 abas abertas no safari. <risos> o limite de contatos, que eu não lembro qual era, mas era uma coisa meio arbitrária também. É, e eu acho curioso isso, você até comenta também na, na matéria, porque quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi, 200, a pessoa tem que fazer um scroll lateral, passar um por um entre o primeiro... E o último, né? Então, sei lá. A não ser que ela tenha programado para cada dia do ano. Ela estava querendo fazer isso, né? Cada dia do ano eu vou ter ali um wallpaper um <risos> diferente com o um dia grandão. Sei lá, né? Mas é muito engraçado eh, ter isso aí. E me faz pensar sobre como as pessoas... Tudo bem que a maioria não vai bater nesse limite, mas como o iPhone precisa de um jeito um pouco mais eficiente de você administrar essas telas travadas todas, porque esse scroll lateral eu acho bem bem ele te empurra a ter poucos, né? talvez por isso, Exato. mas ainda assim, né, se fosse mais fácil de criar e administrar, talvez mais gente bateria nesse limite de 200 aí. Mas enfim, tá aí, se você estava pensando em ter 201 tipos diferentes de diferente tela travada, tenho mais notícias para você, pelo menos o jeito que está hoje, o limite aí são 200 lock screens customizados.
1: <risos> Quem sabe no iOS 17.
0: Quem é. sabe, muito bem. Agora eu quero falar sobre uma espécie de, um, de, um, de uma polêmica que pintou nessa última semana sobre os Apple Watches e aquela questão toda de, de chamada de emergência e tudo mais. Mas antes disso, eu vou tirar o um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Afonte e está oferecendo um desconto bem bacana para quem assinar com o um link que eu vou falar no finalzinho aqui dessa parte. É o seguinte, a ExpressVPN resolve um problemão para quem depende muito de wi fi públicos, aeroporto, shopping, hotel e tudo mais, que é o problema de exposição de dados. Esse tipo de Wi-Fi geralmente está mais propício a ter os dados interceptados, e é um mercado que dá muito dinheiro para quem, eu vou falar entre aspas, trabalha com isso. Então, para você evitar que os seus dados sejam interceptados e vendidos para os mais diferentes fins, você pode usar a ExpressVPN porque ela criptografa a sua conexão e os seus dados do Wi-Fi, mesmo que a conexão do Wi-Fi não seja necessariamente segura. Então, para quem depende disso, é uma excelente notícia. E uma coisa bem bacana também que eu tenho utilizado a ExpressVPN para fazer é para eu poder destravar conteúdos em plataformas de streaming de países que não sejam aqui o Brasil. Então, já comentei, eu adoro a série The West Wing, que é do Aaron Sorkin. Ela está disponível lá fora no HBO Max, não está disponível aqui no Brasil no HBO Max, então eu estou usando a conexão da ExpressVPN para acessar e jogar por Airplay lá para a minha TV e tô vendo The West Wing finalmente, porque é uma série muito bacana para quem gosta de bons roteiros e bons diálogos. Isso acontece também com Netflix, com o YouTube, também tem várias plataformas que, pelo menos ainda, dá para você fazer isso e acessar conteúdos que são geobloqueados. Né? Inclusive, o YouTube é aquela coisa assim, você vê uma matéria, ah, oh, que legal esse vídeo aqui, não chega lá. Aí você clica, ah, quem fez o upload do vídeo não deixou disponível nessa sua região triste aí. Então, você vai lá, liga a VPN e consegue acessar esse conteúdo. E a parte mais bacana de tudo é que os ouvintes aqui do a fonte têm desconto. Então, se você acessar o endereço expressvpn.com.afonte, você vai ter 30 dias para primeiro experimentar, ver como é que é o serviço, a qualidade, a velocidade que ela mantém bacana também. E aí quando você for assinar, você vai ganhar 3 meses de graça no de desconto no plano anual. Então mais uma vez, acessa lá expressvpn.com/fonte. aproveita 30 dias de graça, ganha 3 meses de desconto no plano anual e passa a usar Wi-Fi, seja públicos ou privados, de um jeito mais seguro, criptografado, com velocidade bacana, destravando também conteúdos aí em plataformas de streaming. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do Afonte e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN! Vamos lá. A senhora Joana
0: Stern, na semana passada, publicou um, um vídeo mostrando como é que era a detecção de acidente, né, tanto do iPhone quanto do Apple Watch. Ela mostrou, por exemplo, que nos carros que estão parados a detecção não funciona muito bem. Na verdade, ela não conseguiu fazer isso funcionar. E ela voltou a ver a notícia batendo nessa tecla também com a galera que está aí... Em montanhas russas é, é, disparando o, o alerta de detecção de acidente. Isso, claro, espalhou feito fogo em floresta seca, não sei como é a expressão em português disso aí. <risos> Só que no fim das contas parece que não é exatamente isso. Né? Ela na sede dela de, de, <risos> de aproveitar esse negócio de falar que o negócio não funciona muito bem, como ela fez no ano passado, e não é certo ou errado. É, é, são decisões jornalísticas ainda. Né? uma pessoa que tem um poder muito de. de um poder que eu digo assim, ela tem um. um um cacife muito forte no mercado de tecnologia. Os reviews dela são sempre super confiáveis. No ano passado, retrasado, na verdade, para o Apple Watch, quando saiu lá o, o Oxímetro, ela foi uma das principais vozes críticas ao fato de que o Oxímetro ele não era muito confiável. Então, ele era mais um, um, um recurso informativo do que diagnóstico, que é o que a Apple tinha dito, na verdade, desde o começo. E nesse ano, parece que a detecção de acidente está prestando uma atenção especial e explorando as limitações verdadeiras ou não disso aí. Verdadeiras ou não, que eu digo é o quê? Ela publicou uma matéria, mostrando ah, montei a russa, tal, tem muito... Tem... Olha as ligações aqui, mostrou as ligações mesmo pro o Ó, o fulano na geolocalização eh, norte 27, não sei o que lá, leste, lá, passou por um acidente. Aí depois o parque entrou em contato com ela e falou, escuta, na verdade esse alerta que está aqui é uma coisa que já vinha acontecendo antes desse Apple Watch, porque as pessoas ativam por acidente ali a ligação para emergência, porque... Sei lá, tá segurando muito firme na barra ali da montanha-russa, isso, aperta o pulso mão, sei lá. Mas as pessoas estão ligando é, para é, o serviço de emergência com esse negócio do acidente, com frequência já muito antes desse Apple Watch, mas de qualquer forma, virou notícia isso, esse fato na mão da Joana
1: né Exatamente. A matéria foi atualizada depois, é fatalizada depois, com isso que você falou, que tem muito, muitos desses casos, eles já aconteciam por outros motivos, mas realmente... É, 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 essa coisa do, do, de, da, do recurso de detecção de acidente repercute muito porque é algo que não tem como a gente testar, e eu acho que é isso que deixa a galera curiosa, que não é todo mundo que pode sair batendo carro por aí pra ver se <risos> tá funcionando ou não é diferente do satélite que até dá pra você vai ter um modo lá de você testar pra apontar pra cima pra ver se tá funcionando não tem como testar o, o, a detecção para ver se... Ah, vou bater o carro aqui para ver se meu iPhone vai detectar ou não. Então, quando essa galera aí que, que tem condições de ir para campos fechados, fazer teste, bater carro, como a Joana fez, aí chama atenção e ela vê agora com essa história da montanha-russa dizendo que é, vários os centros lá de, de atendimento receberam várias ligações de, de pessoas em, em montanha-russa. Como eles explicaram depois, parece que isso já é uma coisa que acontecia, então a galera apertava ali o botão sem querer no, no relógio, ou às vezes até, de repente, no iPhone, no bolso, por algum motivo, é, acionava ali o serviço de emergência. Mas parece que realmente o, a detecção de acidente, isso também é algo que a Apple diz, não, não reconhece 100% dos casos, como a, a situação lá do carro parado... Se você está com ele encostado e alguém bate em você, tem altas chances do, do iPhone não detectar esse acidente porque o iPhone não reconheceu o que você está dirigindo. Né? Ele precisa entender ali que você tenha dirigido pelo menos um pouco antes é, de colocar esse recurso para funcionar para evitar falsos positivos. A Apple até disse é para a própria Joana que existem alguns outros sinais que o iPhone dá para confirmar que você está num carro, como por exemplo reconhecer se o CarPlay está ativado, se você está com ele conectado no cabo em algum sistema de carro, alguma coisa assim se o Bluetooth está ativado então é, tem várias coisinhas ali que a Apple fez para evitar falsos positivos, mas é um recurso novo que ainda acho que vai, deve ser aprimorado com o tempo, então a, a galera fica muito curiosa para testar e qualquer um desses testes que saem vão acabar repercutindo justamente por isso, porque não é algo que qualquer pessoa consegue ir lá e testar e ver que funciona. Então, sempre que sai um, um vídeo desse, uma notícia dessas, todo mundo fala, ó, oh, olha lá, agora tá tendo isso aqui no, no crash detection do iPhone, e vai continuar chamando a atenção... Mas acredito que, com o tempo, eles devem atualizar, até porque, óbvio que usam, tem sensores específicos para isso, mas também devem ter algoritmos que a Apple criou para detectar isso, e esses algoritmos provavelmente podem ser aprimorados com atualizações do iOS. Então, vejo isso acontecendo. Então, nesse caso da reportagem da, da, da Joana, fica meio difícil de argumentar, tipo... Pode sim né, ter acontecer ali, a gente está falando de uma montanha-russa, o iPhone ele usa ali, a Apple até explicou que tem o acelerômetro, o giroscópio, ele calcula a força G, o impacto. Então, talvez, dependendo do movimento que você faz na montanha-russa, pode ser que ele confunda os sensores do iPhone e ele acredite que você está numa batida. Mas pode ser só isso mesmo, de, de que já estava acontecendo antes e está acontecendo de novo. Então, vamos ver se... Vão aparecer mais vídeos de gente indo para montanha-russa e tentando <risos> fazer o, o iPhone detectar como se fosse um acidente. Até alguém... Acho que na própria matéria do 95 escreveram que o Google já tem um recurso similar no Pixel e isso nunca foi um problema de acionar por engano é, como detectando um acidente. Então, talvez as ligações lá para o 9.1 dos Estados Unidos... É realmente isso da galera acionando sem querer o botão do Apple Watch ou qualquer outra coisa assim.
0: É, eu acho que o, o principal ponto é esse que você falou, que é assim. É um recurso novo, é uma tecnologia nova. A gente que gosta de mexer em tecnologia sempre tem dois pensamentos. Nossa, como é que funciona? E nossa, como é que eu posso fazer isso quebrar? Né? Como, é que, como, é que dá pra, como é que daria para isso aqui funcionar errado? É que nem quando saiu, por exemplo, o Face ID... E teve toda a discussão sobre, nossa, quer dizer então, que irmãos gêmeos vão poder desbloquear o um iPhone um dos outros, isso é um problema... Tá, né, depois que de três semanas morreu esse assunto, e de fato, dá pra desbloquear, irmãos gêmeos conseguem desbloquear uns faces, já diz, uns dos outros, e... Salvo, né, situações em que você tem um gêmeo e um Evil Twin, todo mundo convive muito bem com isso, e passou, né, não foi um grande problema, não foi um face gate, e, e beleza, então... Os próprios gates, né? Toda vez que sai fone novo, sai, um, alguém acha algum defeito específico e vira uma coisa toda, discute-se muito sobre isso por semanas e depois o assunto morre e segue o baile e fica tudo bem. Então, eu acho que esse negócio da detecção de acidente, por ser uma coisa é, é, não é misteriosa, é o que eu quero dizer, mas ainda assim, é, é, é diferente, usa muitas inferências e muitos muitas inputs diferentes para fazer isso funcionar, tá, ninguém entende muito bem como é que funciona, cada um vai cutucar de um lado para tentar descobrir ou, ou ver como funciona ou uma falha né não falha para expor a Apple ou nada assim mas é o é coisa natural do entusiasta de tecnologia nossa deixa eu desmontar isso aqui ver como é que funciona se eu acho um jeito diferente de dar um uso pessoal aqui então eu acho que está bem mais dentro disso aí do que qualquer outra coisa né? assim como foi lá por exemplo como eu disse também no caso lá do, do oxímetro e na matéria do Nerd 5 Mac o, que é do, do Michael Potter que ele comenta até ah você pode ver por exemplo é isso do Google e será que a Apple poderia criar um, um, assim, né, uma exceção se a pessoa está nessa localização de ter uma montanha-russa, não detectar acidente? Mas tem um problema aí. Quer dizer que a Apple é, tem que ficar de olho o tempo inteiro onde a pessoa está. É um problema gigantesco de privacidade que entra aí também. Então, eu acho que isso é um daqueles não-blemas que eu costumo comentar no ADT, que, que vai sumir rapidinho. É só uma, uma tecnologia nova sendo investigada por jornalistas de tecnologia, e nesse caso aqui, apesar de estamos falando sobre isso há quase 10 minutos, eu acho que não tem exatamente uma história, né?
1: É, acho que com o tempo vai passar, aí a galera vai matar a curiosidade, e, de novo, é isso, Para mim é curiosidade, é um recurso novo que chama atenção e que a gente quer saber o que funciona e o que não funciona, e depois é isso aí, é... a gente já viu de novo que não são todas as situações em que ele reconhece o acidente, mas tem altas chances de reconhecer um acidente de verdade e é isso que importa. É ele reconhecer se você se envolver num acidente, numa batida real, ele reconhecer e ligar pra emergência sozinho e aí você é, ter chances até de repente de, de ter a vida salva aí por um recurso como esse. Então, daqui a um tempo acho que ninguém vai mais nem lembrar disso, é realmente a curiosidade falando mais alto a essas horas.
0: É isso aí. Agora uma outra coisa que virou notícia esses dias é que depois de muitos anos a Apple trocou o termo que ela usa para se referir aos laptops dela. Na verdade, agora são laptops, ah, não mais claro, é são laptops. Notebooks, né? A Apple usou por muito tempo, que os MacBooks Pro eram notebooks. Então, MacBook, notebook. E agora ela está dizendo, que, no site, por exemplo, pergunta qual laptop é o mais certo para você. E essa é uma mudança que, apesar de parecer uma coisa meio besta, é significativa, né? Porque comunicação é uma coisa na qual a Apple presta muita atenção. E, enfim, essa mudança... É, é, ela é indicativa de que é, é, é um jeito diferente que ela está pensando nessa linha, né?
1: Pois é, eles silenciosamente atualizaram o site e substituíram todas as palavras notebooks por laptops. Uhum. E lá fora tem né, essa discussão entre a diferença desses termos, o que é notebook, o que é laptop. Grande parte da indústria já usa o termo laptop hoje em dia e a Apple era uma das... Poucas que ainda insistiam em notebook. Acho que aqui no Brasil não é tão comum falar laptop assim. A galera já se acostumou mais com notebook. Mas lá fora é, o, o termo laptop já era mais comum. E agora a Apple aderiu, mudou tudo para laptop. E inclusive até tem também na matéria do dani 5 Com o macOS Ventura, quando você configura um Mac novo, ele não vem mais escrito. Por exemplo, MacBook Air de Felipe. Agora vem lá, laptop de Felipe. Eles mudaram isso é, então, é, realmente, é, parece uma coisa assim, né? ah, tá, e aí, qual, qual que é a diferença? Mas é, é comunicação, é, é uma mensagem que a Apple está né, tá passando ali para os consumidores na hora que eles estão vendo, procurando o produto. É, e até a, achei engraçado que o, o José Adorno escreveu uma matéria lá para o BDR sobre esse assunto também e ele chegou a fazer uma piadinha, né? Mas ah, tanto faz o termo. O negócio é what's a computer? <risos> <risos> então, para algumas pessoas não vai mudar nada, mas para gente que acompanha é curioso ver essa mudança no, no branding da marca. Uhum. E uma coisa também, e isso acho que é mais
0: até mais significativo. No texto no site antes dizia Which Mac notebook is right for you? Agora tá. Which laptop is right for you? Eu não tá usando nem Mac associado mais a isso. E eu, eu pensei, do ponto de vista de você olhar para um, um, um... Uma linha completa de produtos, você tem os desktops e os laptops. Faz sentido, é mais limpo, é mais direto, né? É, diz mais o que que é, né? E tem esse negócio mesmo de que notebook é uma coisa vista como um termo meio ultrapassado, talvez, pros americanos, apesar de que aqui a gente... É, é tudo igual Que tipo... Flash Drive, pendrive, né? Que a gente chama de pendrive aqui, lá fora todo mundo fala que é flash drive. Todo mundo sabe do que estamos falando. Então, é... mas é, eu acho que é significativo isso porque pode indicar uma diferença de atitude que a Apple vai ter daqui para frente para colocar esses produtos no mercado, se ela quer é... É... colocar eles como coisas concorrentes diretos e tão acessíveis quanto o um notebook ou um laptop, né? Ó, oh, eu já confundido é, das outras marcas, não... não sei, né? Então é isso também de ela nem usar mais, que é o Mac do Felipe, no, 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 para fazer o compartilhamento, e sim, laptop também, né? Então, é, é, ela tá usando menos o nome Mac para esses
1: produtos, por algum motivo? Não sei, é, é curioso, né? O que isso pode significar? É bem curioso, até se a gente pensar também no caso do iPad, porque a Apple nunca chamou o iPad de tablet. Eles, é, uhum. é, 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 o iPad é o iPad, mas tem agora com essa história de que a iPad é computador, a iPad não é computador, será que a Apple um dia vai chamar iPad de laptop também? Porque se você coloca ele como Magic Keyboard, ele meio que vira um laptop, não roda MacOS, uhum. mas o conceito é quase o mesmo. Então, quem sabe aí, se eles querem gestão... Pensando num futuro em que vão unificar iPad e Mac, a gente não sabe, mas fica a especulação. Eles provavelmente não mudaram isso à toa, alguma coisa tá acontecendo lá dentro.
0: É isso aí. E uma outra coisa também que virou notícia, isso é agora tá no mundo dos rumores já, a gente pode é, é caminhar pro, pro finalzinho do episódio falando sobre isso, é do que vem pela frente, né? Pintou uma, uma, um rumor aí que acho que veio do Ross Young, né, que falou... O Roseng, é analista específico do mercado de displays, que um display externo da Apple com a tecnologia mini-LED pode ser que ele não seja lançado muito em breve, aí, que ele seja lançado, na verdade, só no ano que vem comecinho aí do ano que vem e tinha rumor já de que isso poderia, por exemplo, ser anunciado junto dos eventuais, ou, ou rumorados também, Macs aí desse mês, o fim do mês, ou até o final desse ano que pode ou não ser um evento, pode ou não ser um pré-release, pode ou não ser um vídeo só e tudo mais. Só que esse display, aparentemente a é mini-LED, não vai aparecer nesse ano.
1: É, a gente já tinha ouvido alguns rumores sobre isso. Tanto que lá no começo do ano, quando a gente publicou no 95 Max sobre a Apple estar trabalhando no estúdio de display, a gente comentou que eles também estavam fazendo um monitor, testando pelo menos, um monitor com resolução 7K. O, o Pro Display já que é o mais caro da Apple, ele tem 6K. Então, a gente acredita que esse modelo com mini-LED seja uma versão 2 do Pro Display Até porque a Apple acabou de lançar o Studio Display e acho difícil eles atualizarem agora com menos de um ano uh, o monitor. Então, eles provavelmente estão trabalhando aí nessa versão com, com mini-LED e talvez até com outras melhorias, até o que já tem no Studio Display, que é diferente do do Pro Display, o Studio Display, ele tem câmera embutida, tem alto-falante embutido, Pro Display não tem nada disso, então é bem fácil de imaginar que o Pro Display que foi lançado lá em 2019 com o antigo Mac Pro, que agora já não é mais novo, né? já, já é o antigo, ele ganha uma atualização e faz sentido acreditar que essa atualização venha junto com o novo Mac Pro, que a gente também tá esperando, que ainda não tem data para acontecer, mas que a gente espera pelo menos um teaser esse ano, e como a gente também comentou, é, eu acho que tem a possibilidade da Apple mostrar o Mac Pro agora no final do ano para começar a vender ele só no começo de 2023, e talvez esse seja o caso do monitor também. Ele seja demonstrado ali junto com o novo Mac Pro, que já aconteceu no passado, a Apple lançou Mac Pro e Pro Display XDR junto, e aí lá no comecinho do ano eles vendem tudo junto também. Mas é basicamente isso, a Apple deve atualizar o Pro Display XDR com novas tecnologias, como o Mini LED, que é uma tecnologia que tenta se aproximar mais do OLED, porque ele tem mais pontos de luz, então você consegue controlar melhor a iluminação, reduzir em pontos específicos, não chega a ser tão preciso quanto o OLED é, ou como, por exemplo, o MicroLED é, que é uma tecnologia que, já existe, mas ainda está um pouco mais distante de estar no, nos produtos aí do dia a dia, porque daí sim o microLED led compete diretamente com o OLED, mas já deve melhorar consideravelmente a questão de contraste da tela e tudo mais. Então, de novo, é, vai provavelmente é, ainda está meio incerto se vai ser um modelo do meio, se vai ser um modelo separado, mas... Ao meu ponto de vista, é um novo Pro Display XDR que tá vindo aí com atualizações para acompanhar o novo Mac Pro mesmo.
0: Boa, e sobre o evento. É, na semana passada eu acho que foi no upgrade, em, reagindo ao fato de que o MacGaman tinha reafirmado de que ele achava que não ia ter um evento. Aí muita gente vem, a gente até comentou sobre isso, a possibilidade da Apple publicar um press release. E eu acho que o Jason Snow comentou: escuta, o fato de não ter um evento, e o McGarma tá falando. Eu não acho que vai ter um evento. Ele não está falando. Eu acho que vai ser uma, um press-release. Então, é, eles especularam sobre a possibilidade que a grande da Apple sim fazer um vídeo para anunciar os Macs novos. Enfim, tudo que ela está para anunciar aí no finalzinho do ano. Especialmente se ela for anunciar, mas não lançar, só mostrar como é que é o Mac Pro novo e tudo mais. E eu acho que faz sentido única e exclusivamente é, por causa, por exemplo, dos chips. Né? Porque é, é, ela, a Apple vem investindo bastante... Na, na, na marca desses chips, né, deles como um, um, um diferencial gigantesco de produto, ela não perde uma oportunidade de fazer aqueles gráficos lá que mostram como esses chips que ela tem lançado versus a concorrência, eles fazem muito, com muito menos energia, um, eles entregam um, um poder de fogo muito grande com muito menos energia em comparação com a concorrência, então é, e eles são uma coisa relativamente nova, a gente tem, tem no mercado faz o que, uns dois anos, talvez? Isso. Então, ainda está no momento que ela tem que estabelecer e aproveitar cada oportunidade que ela tiver de estabelecer isso aí como uma coisa que, de fato, é muito superior ao que a concorrência entrega em, em produtos, é, não básicos, mas ainda assim, que não sejam máquinas ultra específicas de 20 mil dólares pra, pra, ou que os chips sozinhos custem 4, 5 mil dólares então, eu acho que faz mais sentido, sim, a gente ver um vídeo apresentando essas coisas, como era é, até recentemente, por, por conta da pandemia, até esse evento de agora do iPhone, em parte também a WWDC, apesar de que o próprio evento do iPhone foi chamar todo mundo lá para ver um vídeo, né? não foi exatamente uma apresentação de palco como a gente estava acostumado, ou até talvez quisesse, mas ainda assim, me parece muito provável que a gente tenha um vídeo, sim, e não só um pre-release, anunciando esses novos computadores.
1: É, isso é algo que a gente já especulou também. Como eu comentei, agora que a Apple descobriu esse mundo de gravar evento e já deixar tudo pronto, tá mais fácil para eles, se eles quiserem fazer um, uma keynote de uma hora pré-gravada e não chamar ninguém lá e só transmitir ao vivo, eles conseguem fazer isso facilmente. Então, é, isso de não ter um evento pode ser justamente o fato de não ter um evento presencial em que a imprensa estará lá, igual... ...teve agora no, com o iPhone 14... ...pode ser que esse seja o caso... ...eles vão fazer uma apresentação... ...mas que vai ser toda gravada já... ...e não vai ter ninguém lá... ...porque a Apple não considera... É, a, ...que tem a necessidade de chamar um público... ...para ver um produto que... Vai, ...só vai chegar ao mercado em 2023... ...supostamente... É, e levar a imprensa para ver a iPad Proc por fora vai ser igual, só que com chip novo, também, né, não é nada lá muito interessante. Então, acho que agora que a Apple descobriu esse mundo do, dos eventos pré-gravados, realmente eles têm possibilidade de fazer muitas coisas. Eles podem fazer eventos presenciais quando eles quiserem, eles podem fazer eventos mais curtos e pré-gravados quando eles acharem que isso já tá bom para eles. Então, eu também acho que deve rolar alguma coisa, porque eles não vão perder a oportunidade de destacar um novo chip, de destacar todas essas coisas, esses gráficos. É, num Press, isso fica meio perdido, né? No, no vídeo está todo mundo ali vendo, então chama mais atenção. E acho que pode acontecer sim da gente ter um evento desses pré-gravados, nem que seja um evento de uma hora, algo mais curto mais um evento para anunciar essas novidades. Por enquanto, ainda não tem nada de data confirmado, a gente tem aí mais duas semanas pela frente, então acredito que, se for rolar um evento em outubro, possivelmente, nessa ou na outra semana, ela já deve confirmar, se não, daí a gente já sabe que ou vai ser o press release mesmo, e aí, surpresa, ou vai ficar para novembro, que não seria também é, algo tão diferente para a Apple, porque os próprios... Os primeiros Macs com Apple Silicon foram anunciados em novembro, e aí completaria uhum. dois anos e tudo mais. Mas vamos ver, por enquanto ainda não tem nada confirmado, é só realmente essa especulação. E o Gurman dizendo, olha, vai ter lançamento, mas não vai ser com evento. Uhum. É, e olhando, claro, né, sempre em retrospecto, tudo faz
0: muito mais sentido sempre, né? Mas por que, que o evento não foi exatamente presencial, mas por que, que a Apple chamou jornalistas lá para o evento do iPhone? por exclusivamente por causa da Dynamic Island, porque era uma novidade muito grande significativa, e o okay, que? Geralmente, é que cada caso é um caso, né? mas em muitos eventos o que acontece? A galera, os jornalistas vão lá, cobrem, fazem ali um hands rapidinho, tem um outro briefing, mas nem sempre eles saem com os iPhones novos já na, naquele dia, né? eles recebem alguns dias depois pelo correio, ou então vão buscar, né? por exemplo, o John Gruber fala né? que ele, ele mora é, lá na, 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 na Filadélfia, e ele geralmente tem que ir até Nova York pra, pra fazer pegar o briefing lá e pegar iPhone e tudo mais, depois volta para casa dele. Então, nesse ano, muitos jornalistas saiu já do evento com o um iPhone no bolso para não ter que... É, ainda é Covid, aquela coisa toda, então já, já aproveitou e matou dois coelhos com uma caixa d'água só, como diria a Magda lá do Sai de baixo. Então, o, o, teve esse motivo específico, né? Se esses Macs não tiverem nada... Muito, muito, muito novo. Se não tiver uma Dynamic de do MEC, por exemplo, <risos> eles são basicamente um anúncio iterativo. Então não justifica é, chamar todo mundo lá para ir sim ver uma coisa que todo mundo já viu, que já sabe, que não tem nenhuma grande novidade. Por outro lado, não fazer barulho para anunciar isso aí é um tiro no pé mercadológico gigantesco. Né? Não tem press release enfeitado no mundo que substitua pelo menos um vídeo para você mostrar essas coisas em prática. Enfim, né? dá até material para a imprensa poder depois explorar esses materiais e, e publicar as matérias e fazer, fazer o trabalho da Apple para Apple, basicamente. Né? Então, o é, um vídeo é eu apostaria, sim, no videozinho para anunciar essas coisas, especialmente porque, mesmo assim, vamos supor que tenha um Mac Pro novo com um design incrível que vai ser lançado só no ano que vem. No evento vai ser o quê? e até lá numa redoma de vidro, o negócio girando ali para o jornalista tirar foto de frente, de trás de costas e, e só, né? Não ter... Nem, não é nem oportunidade certa, eu acho, de chamar os jornalistas que cobrem a tecnologia de um, de um jeito bem amplo para explorar uma máquina voltada para essa galera que usa hoje o Mac Pro, que é, sei lá, só os estúdios de Hollywood e meia dúzia de entusiastas de ter muito hardware e poder de fogo ali embaixo da gaveta. Mas não, não, não é um evento feito para isso, né? Então, eu acho que o, o Release ia ser um tiro no pé, um evento presencial não justifica ainda, acabou de ter um, né? vai chamar todo mundo de volta pra lá, é, é, é um custo, né? Apesar de, de pra Apple isso ser meio peanuts, então é, a minha aposta oficial é que vai rolar um videozinho, sim. Eu também aposto no videozinho. <risos> Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm afonte 18 ou dá mais pena aqui nas notas do episódio. Eu quero, claro... Agradecer a ExpressVPN mais uma vez pelo patrocínio. A vocês que nos escutam, especialmente quem termina o episódio, vai deixar review, avaliação, recomendar para os amigos também, para a gente poder ficar informada sobre o que rolou e o que está rolando também no mundo da Apple. E claro, Felipe, muito obrigado mais uma vez por ajudar
1: a gente a saber exatamente o que rolou e o que vai rolar no mundo da Apple. Obrigado, Marcos. E valeu, galera, por ficar com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, se quiser mandar um feedback, tirar alguma dúvida... É só me procurar no Felipe. Exposto. E mais uma vez, agora com o local, espero vocês Aê! lá no Silvester Bar em Pinheiros. No dia 5 de novembro.
0: Muito bem, eu sou o MV Mendes no Twitter. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Cunzi, a garota sem fio. Toda sexta-feira o área de transferência com o Guilherme Rambo, Gustavo Faria e também o Bruno Casemiro. E escuta lá também o lado B, que eu acho que vocês vão curtir. Fora aqui da se escrevo semanalmente a coluna opinativa na Feed.pt E apresento todas as tardes, todo, todo dia à tarde, o Bolha Dev, o podcast da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E a gente volta na semana que vem.
1: É isso aí. Um abraço e até o próximo episódio.